0: Välkomna till En värdig förändring. Samtal om klimat, miljö och säkerhet i människans tidsålder. Det här är en podd från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Och jag heter Eva Krutmeier. Mina gäster idag är Eva Lövbrand. Du är ju forskare i programmet. Mm. Och du finns på Linköpings universitet. Och den gäst som du har valt idag är Victor Galas- som finns på Stockholm Resilience Center. Och ni ska alldeles strax få berätta lite mer om er själva. Så välkomna. Tack. Tack. Ja, Viktor. Vem är du så där? kortis?
1: Kort. Eh, jag är docent i statsvetenskap. Och ställföreträdande föreståndare på Stockholm Resilience Center. Stockholms universitet. Eh, vi är ett tvärvetenskapligt centrum. Som tittar på de stora hållbarhetsutmaningarna. Eh, min forskning handlar om... Global styrning eller global governance, särskilt då vad gäller eh, komplexa system och med fokus på planeten, nya teknologier och sen sista åren kring finansmarknader, finanssystemet, hur det formar vår biosfär.
0: Jättespännande, för, för några år sedan var det mycket inne på det innovation. innovation. Mm. Då läste man om dig så tänkte man, åh, en mm. innovationsforskare.
1: Ja, <laughs> Innovationer är en del av resiliens. Det var därför vi, vi Det är studerade förnyelseförmåga.
2: Ja, så roligt. Och Eva, vem är du då? Ja, men jag är lektor och docent vid tema miljöförändring i Linköping. Ehm, och även ehm, på Centrum för som vi har där. Färdvetenskaplig miljö som ägnar sig åt att begripa sig på de stora miljöutmaningarna på olika sätt. Ehm, och jag är miljöstatsvetare har ägnat min forskargärning åt att förstå vilken roll kunskap och idéer spelar i miljöpolitiken på olika sätt. Och det är så som det här begreppet antropocen har kommit in i min värld.
0: Åh, oh, vad nyfiken man blir. Mm. Det, det var så det började. Ja, det så. Kommer, kommer ni ihåg när ni första gången hörde det begreppet,
1: ja. Viktor? Jag tror liksom? det. I alla fall nyckelbudskapen. Hörde jag nog för första gången 2005, det var en kvällsföreläsning på Världens Eko som en kvällskurs mm. som vi fortfarande har med Will Steffen. Will fram Steffen den här... måste du nästan berätta vem ja, det är. Will Steffen mm. är väl ett av världens absolut mest kända jordsystemforskare. Så att det ingår ju klimatet men också de levande systemen. Och, sånt. och han är en av nyckelindividerna som, som har drivit fram forskningen kring att förstå planeten som, som, som helhet. Det jordsystemet som en helhet.
0: Han var med på den här berömda konferensen, eller hur? Där man bestämde att nu går vi in i antropocen. Ja, han det har... finns ett sånt tillfälle i alla fall, har jag läst om.
1: Precis, det finns nog fler, skulle okay, jag säga. Jag tror fler. Eva okay. känner till det här också. Det finns en arbetsgrupp eh, som nu försöker definiera och föreslå när antropocen började egentligen. Så att det, det finns ett förslag. Men som jag förstår är det inte formellt antaget. Någon som mm. fattar den här typen av beslut om nya geologiska epoker är ju, jag tror det, är det amerikanska geologiska sällskapet. Så det är ju de som formellt fattar ett sådant beslut. Så det är inte formellt fattat. Men däremot så har det funnits arbetsgrupper och diskussioner och olika år eller mm. som har föreslagits för när, när ja, Det är
0: verkligen existentiellt, filosofiskt intressant. Det sitter en grupp människor och tar på sig liksom rollen mm. att nu ska vi bestämma att jorden har gått in i en ny. Era. För, mm. för Eva,
2: vad ja, alltså, är antropocen och hur kom du först kon i kontakt med det och så vidare? Ja, alltså jag... Det var under min avhandlingsperiod som jag eh, mötte antropocen första gången. Och det var egentligen långt innan den här mm. eh, arbetsgruppen eh, inom det geologiska sällskapet tog sig an den uppgiften. Där är ju ett begrepp som, som föddes utanför geologin, men så gjorde anspråk på gjorde geologiska anspråk och därmed så hamnade på geologernas bord. Men det var egentligen mm. långt senare, skulle jag säga. Var började det? Ja, vad började? Det började i det internationella geosfär där Will Steffen mm. var ordförande. Och det är ett program som har funnit, hängt med sedan mitten av 80-talet. Och syftet var att föra samman de olika miljövetenskaperna, eller Earth Sciences, i en, ett integrerat studie av jorden som helhet. Mm, ehm, och det var ett väldigt modelldrivet program eh, med syfte då att förstå människans påverkan på planeten som helhet. Mm. Ehm, och det var ju när man började då sammanlänka alla de här kunskapsfälten atmosfärskemi med liksom ekologi och, som man, som man då, och, och byggde in det här i modeller som man började förstå liksom det aggregerade avtrycket som människan har gjort på planeten. Och det var då i, i ljuset av den diskussionen som antropocen föreslogs som ett begrepp. Eh, och den formella eh, den skrift som oftast eh, man hänvisar till då, som är liksom ursprungstexten är ju ett en newsletter från IGBP, det här internationella biosfär, biosfärsprogrammet från 2000. Då är det ju Nobelpristagaren Paul Krutzen och biologen mm. Eugene Stormer som mm. lanserar begreppet antropocen som ett förslag på hur vi ska liksom förstå det här samlade mänskliga avtrycket. Hur definierar vi antropocen i, i, idag då? Har, har du någon bra one-liner? <hör> Jag har ingen one-liner. Det är ett otroligt komplext begrepp och det kanske är det som är begreppets Äh, är det därför så, vi sitter här för ja, att, jag tror att bena ut det här lite ja och jag, jag tror att här är vi inte överens om vad det är för någonting men om, om man då ska li, lite så här återvända till äh, ursprunget här då, så är det ju ett begrepp som definierar en ny period i jordens historia, liksom formad av mänsklig aktivitet alltså antropos mm.
0: människan och sen
2: och tidsålder så det är ju liksom då men, den mänskliga tidsåldern eller människans tidsålder Ehm, och det här är ju en era som oftast som, beskrivs som instabil och osäker mm. ehm, och vi kommer väl återkomma till det här med holocenbegreppet mm. som man använder som kontrast då. holocen var alltså den tidsperiod eller är den tidsperiod som ligger precis innan antropocenen ja, de senaste 12 000 åren ja. som, som beskrivs som, som väldigt stabil som är en, har varit en gynnsam period mm. för människan i alla fall mm. men antropocenen är ju då en tid kan man säga, då de moderna samhällets storskaliga resursförbrukning, förbränning av fossila bränslen, avskolning, jordbruk, urbanisering och teknisk infrastruktur har förändrat jordens landmassa och biologiska system i grunden. Det är det själva påståendet, eller hypotesen. så Människan lämnar nu ett avtryck i jordens strata,
0: Alltså en sak är ju att vi är många och att våra handelsvägar, våra ekonomier är integrerade. Det kan jag liksom ta in. Men det här att det till och med påverkar planeten, det känns ju tufft, Viktor. Alltså hur, hur liksom, det är en viss skillnad.
1: Ja, det är det. Och det är väl kanske det som jag skulle då lägga till då. Alltså det handlar ju om mänsklig påverkan på planeten det har ju funnits väldigt länge. Går och går att spårar väldigt långt tillbaka mm. i tiden men antropocen för mig är när den här påverkan blir en, en kvalitativ förändring i mänsklig påverkan, inte bara kvantitativ och kvalitativ är bemärkelsen att det börjar påverka grundläggande funktioner i jordsystemet
0: Kan du ge något exempel?
1: Vi kan väl diskutera jag menar nu om, om man ser över planetens långa historier så har vi till exempel nu koldioxidkoncentrationer i atmosfären som är mycket högre än vad de någonsin har varit under mänsklig historia, kanske till och med miljoner vi får gått miljoner tillbaks i historien för att komma upp till den här typen av koncentrationer. Mm. Så det är bara ett exempel. Men jag grund, andra grundläggande funktioner är sådana här tipping elements som vi kallar det, eller sovande klimatjättar i, i det här klimatsystemet som är delar av klimatsystemet som kan tippa över och därmed eskalera den globala uppvärmningen. Så ett exempel är Amazonas till exempel där det finns förslag på vi har sett i klimathistorien att Amazonas kan tippa över från regnskog till savann mm. och när det gör det så får det stora återkopplingar äh, till, till klimatsystemet det finns flera sådana här saker mm. och det här drivs av mänsklig aktivitet så att det är, för mig är det helt fundamentalt det är inte en kvantitativ förändring utan en kvalitativ förändring
0: det låter ju som ni är ganska överens då. Du antyder ju att här finns liksom, forskare har lite olika tankar på vad antropocen är och hur man använder det både i sin forskning och för att ja. förstå annat. Kan
2: du ge något exempel? Ja, men jag ska säga då att det här är ju liksom en, det här har ju varit en naturvetenskaplig diskussion liksom, och, och liksom en, en framväxande eh, om definiering av människans roll på planeten. Liksom. Och, i vilken, och Bara det här, det här antagandet att människans påverkan kan vara så fundamental att vi faktiskt nu <laughs> eh, formar och styr hur planeten. Eller, och styr låter ju som att vi kan kontrollera det här. Mm. Det, det, det är ju helt uppenbart att vi inte kan. Men, och, men att vi påverkar så till en milda grad att, att jordsystemet har ändrat karaktär. Och, jag, och det är ju själva. Eh, liksom grundhypotesen i naturvetenskapliga diskussionen. Och, 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 och dessutom tror jag det finns ytterligare en, ytterligare en dimension i diskussionen och det är ju också att de här förändringarna är oåterkalleliga. Mm. Clive Hamilton i sin bok Defined Earth menar ju att det är en rupture i hur jordsystemet fungerar. Det är, och vi har puttats över i en ny, potentiellt ny epok här liksom där, där, där systemet fungerar på ett annat sätt. Får jag
0: i så fall då koppla in dig Victor För jag läste i Svenska Dagbladet här Understräckare mm. i, i höstas Då skrev du så här År 2018 kommer att ges en särskild plats i klimathistorien Framtidens historiker kommer att berätta om en perfekt storm Bestående av allt dystrade budskap från klimatforskningen Återkommande extremväderschocker och populismens valvågor som svepte över kontinenter och hotade decennier av hårt internationellt klimatarbete. Det känns ju som en liksom, dimension av det här, eller hur?
1: Ja, det låter ju oerhört dystopiskt det Visst där, men, det, men det, det är ju sant. Är det <laughs>
0: sant och dystopiskt samtidigt? Är det ja, så alltså det,
1: det är eländigt i den, i den bemärkelsen att det är fantastiskt dåligt timing när, när vi ser populismen. Nu blir det över världen där. och problemet är att populismen är ju kunskapsförnekande, den är klimatskeptisk, den sliter isär samhällen i en tid där vi behöver internationellt samarbete, där vi behöver komma samman och när fönstret för att vi måste böja utsläppskurvan börjar bli smalare, alltså det, det, handlar, om, det handlar om några decennier, där det här måste ju liksom börja hanteras nu. Så för mig, för mig är det här en kritisk punkt i planetens historia. Det låter ju oerhört dramatiskt men det, det är så situationen ser ut.
0: Mm. Hur var det innan populismen liksom slog till på allvar och, och vi, vi pratar ju mycket om det mm. nu med att vi inte litar på kunskap längre och mm. äh, kunskapsresistens och fake news och alltihopa. Tyckte du att det var blev det här liksom den sista så att säga drop som fick, som fick oss att tippa över, om du förstår vad jag menar. Har, har den en sån betydelse? Eller?
1: Ja. Jag, tro, jag tror inte att vi har tippat över i den bemärkelsen att vi ska ge upp eh, ambitionen till ett globalt samarbete kring den här typen av utmaningar. Det är så långt har det inte kommit. Men det har det Ja, det är klart att det har blivit mm. svårare. Om du, du tänker dig hur Trump agerar, resonerar och USA i de internationella arenorna, nu har Bolsonaro Också i Brasilien som dessutom har att förvalta Amazonas som redan har nämnt. Eh, som en kritisk punkt i det här jordsystemet. Så, så ser det inte ljust ut ur det perspektivet. Sen hur länge den här trenden håller i sig är svårt att säga. Jag, jag tror inte att det är kört i den här märkelsen att vi, vi ska ge upp nu. Men däremot är det ju, ju timingen oroväckande. När du har det en en och en halvgradsrapport från FNs klimat panel som visar på allvaret samtidigt som det internationella systemet lamslås av den här typen av politiska ledare.
0: Vi kommer strax tillbaka till de politiska implikationerna på det här. Jag skulle vilja bara liksom göra klart det här med antropocenheten. För mig är det fortfarande lite oklart om vi befinner oss i det eller om vi snart kommer dit. Mm. <laughs> och där, där känns det ibland som att Johan Rockström och andra dina kollegor, Viktor argumenterar för att vi måste akta oss eh, noga för att inte hamna i scen Så länge vi är i Holocen har vi liksom ett safe operating space. På något sätt så. Eh, medan andra säger nu är vi i antropocen och det ställer helt nya liksom, ha, då har vi helt nya spelregler på bordet. Eh, hur, hur, hur kan det vara så här Eva?
2: Eller är, är det en riktig beskrivning jag gör ja, eller är det bara absolut. jag som inte... Eh, nej men det finns mycket tvetydigheter i den här diskussionen. Eh. Och jag kan inte uttolka eh, Johan Rockström och Will Steffens eh, liksom inspel i detta mer än att det, jag, jag, eh, jag misstänker att det finns en, ett behov av att ändå signalera att det inte är kört. Liksom. Att, vi, att, eh, att vi kan fortfarande. Det, det spelar roll vad vi gör. Och det gör det ju såklart. Liksom. Vi, bromsar vi utsläppen av växthusgaser så bromsar vi också uppvärmningen. Det är inte så att det är en tipping point som gör att plötsligt så är det, är det liksom inte meningsfullt längre. Men det du säger är att
0: antropocen är en värld vi inte, den ska vi undvika, den vill vi inte in i. Man, man, man kan inte tänka sig att antropocen, och det är en värld där människan dominerar. Då ligger ju också ödet i människans händer. Ja, alltså. även, om, du...
1: även om det är geologiskt inte korrekt så är min uppfattning att vi är i antropocen. Vi, vi är i antropocen nu. Du är ju Eva väntar Nej men, nej men och, och anledningen till det är att alla förslag som handlar om var vi ska lägga gränsen till antroposien ligger bakom oss. Det spelar ingen roll, alltså antingen så ligger det, om det ligger under efterkrigstiden som är det senaste förslaget eller om det är ännu tidigare vid jordbrukets framväxt vilket jag inte tror stämmer. Så, så ligger det redan bakom oss. Så vi är redan i antropocen, vi är redan i vad Will Steffen kallar ett icke-analog tillstånd. Alltså ett planettillstånd där vi aldrig har befunnit oss tidigare som art. Det är faktum. Och sen om vi ska vänta huruvida geologerna kommer överens om att det är formellt eller inte, för mig är det helt ovitkommande. Det, det, no det är bara fakta som vi bör liksom agera
2: på. Samtidigt då som det är många som... Eh är väldigt skeptiska till det här begreppet. Alltså det finns ju också en väldigt kritisk diskussion och diskurs kring, kring antropocen eh, där vissa menar att, att, att det, finns, det är en fullständig hybris att utropa en geologisk epok i vårt namn. Alltså på, å ena sidan så är ju antropocendiskussionen, den väcker ju väldigt mycket frågor om, om vad vi gör med planeten liksom, och, 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 och tvingar oss till eftertanke och ödmjukhet och så. Men det finns ju också något väldigt äh, äh...
0: Är kritiken att vi människor sätter oss över alla andra arter på jorden
2: absolut och det, och det är ju skulle många hävda då själva grundproblemet som har, som ja, har fått oss att han Det, han det tycker här inte jag i, går emot attityd hur hur Viktor resonerar egentligen. Nej, men det, men det finns ju en, en risk då att att om vi nu accepterar om vi nu om vi nu fullständigt liksom, eh, anammar mm, det här begreppet. Mm. och Så finns det ju inte längre eh, någon eh, vissa skulle jag hävda. Då behöver vi ju heller inte vara oroliga för att ta fullständig kontroll här. Eh, mm. g blir plötsligt inte lika kontroversiellt potentiellt om vi nu accepterar att vi är i en epok där människans avtryck är överallt. Och eh, då kan vi ju lika gärna manipulera eh, liksom den här eh, naturen fullständigt. Mm.
1: Det håller jag inte med om riktigt. Alltså jag, jag, tycker inte, jag tycker inte att antropocen begreppet gör att vi landar i att vi måste börja med geoengineering. Mm. Jag tycker att antropocen begreppet öppnar upp. Konstaterar att människan har en, en grundläggande påverkan på jordsystemet och att vi därmed har det ett ansvar. Mm. Och inom det så ryms alla möjliga olika alternativa framtider. Den ena, den ena kan ju vara aktiv geoingenjöring, det andra kan ju vara andra typer av framtider som inte alls kräver den typen av drastiska globala åtgärder på det sättet. Så att för mig är det fortfarande helt öppet vilka olika typer på, av politiska och tekniska lösningar du väljer. Um, men, men jag håller med om att det har funnits en intressant diskussion inom samhällsvetenskaperna om antropocenbegreppet så som jag uppfattar det så det har främst handlat om vad är det som har drivit oss fram till det här och kan vi se att det är mänsklig påverkan helt onyanserat av liksom globala orättvisor etc, etcetera Eller om ja, man, man kan ha feministisk kritik av begreppet också det finns någon som har föreslagit just menropocin etc. Mm. Men för mig har det mer handlat om vad det är som har drivit oss fram till antropocen snarare än att ifrågasätta att människan nu har den typen av påverkan mm. vi har.
2: Absolut. Och, och det finns otroligt mycket spännande eh, tvärvetenskapliga liksom, eh, inspel och diskussioner som, som det här begreppet har genererat och, och för mig så är det det som är kraften i begreppet.
0: Jag tänkte just äh, ja. fråga, liksom, vad, ja. vad kan vi göra med det här då? Vad är, vad är vitsen liksom, med,
2: med ny tidsålder? Ja, alltså jag tänker att äh, i äh, miljövetenskapliga liksom, forskarkretsar så har ju det här blivit en, en, en door opener för en massa olika slags intressanta samtal. Äh, det har möjliggjort diskussioner över disciplingränser som... som som är, har varit väldigt oväntade. Plötsligt så ger sig geologer i konversation med filosofer. Historiker med liksom, eh, atmosfärskemista. Eh, och statsvetare med ja, liksom, sociologer. Det, det, är, eh, det har möjliggjort väldigt spännande och viktiga diskussioner. Och jag upplever att det har gett ny energi också. Till ett miljövetenskapligt samtal som tidigare har varit organiserat väldigt mycket kring hållbar utveckling och liksom, det eh, de ihop. rådande institutionernas liksom svar på miljöfrågorna. Jag tänker på det här med människans dominans och så tänker jag på eh,
0: Romklubbens arbete på 70-talet mm. och Limits to Growth. Och, finns det något fundamentalt annorlunda med den här diskussionen jämfört med den? Eller mm. är vi på samma spår, Viktor? Hur, hur jag tycker det? det
1: finns, det här är ju en pågående debatt naturligtvis, mm, mm. Jag vet ju det också, Eva. men för mig är det två fundamentalt olika paradigmer. För mig är Limits to Growth, och som jag läser Limits to Growth-rapporten, är att vi slår i taket för olika typer av naturresurser vilket skapar återkopplingar i ekonomin mm. och börjar drabba människor. Det är det som är Limits to Growth, bygger liksom från 70-talet och det sättet att mm. tänka antropocen och tanken kring planetary boundaries till exempel gränsvärden, handlar om jordsystemets funktion och att vi förändrar dem på ett sånt sätt att vi kan förändra jordsystemet där vi helt enkelt inte kan verka längre som art på den här planeten det är två väldigt olika, två olika diskussioner ja jag tycker det och antaganden om hur planeten fungerar och vilken påverkan vi har på den
0: är det just det här tvärvetenskapliga angreppssättet som har möjliggjort det att ni är många olika kunskaper i diskussionen som gör att den...
1: Delvis, som menar i Mr. Gross är ju någon bemärkelse också tvärvetenskaplig. Men, men, och jordsystemvetenskapen är tvärvetenskaplig. Jag tror att den stora skillnaden handlar om att se i det senare eh, jordsystemet som ett komplext adaptivt system. Om man ska bli nörda in här lite. Det får vi göra. <laughs> ja, men just med tröskeleffekter och interaktioner som går över skalor... Eh, Eh, som också ger utrymme för innovation eh, och som där för du kan att hitta människor är
0: just den här delen, av, en integrerad, integrerad del av, del. av
1: jordsystemet, mm. Mm. ingenting separat eh, som bara påverkas passivt.
0: Är helt du vill
2: integrerat. lägga till något? Ja, delat. men om det är, båda båda inspelen delar ju liksom en. en eh, eh, Liksom en komplexitets eh, och modelldriven ingång. Alltså var ju också byggde ju på en, på liksom en komplex modell. Eh, men här har man lagt till många fler faktorer. Som gör att den, den här modellen liksom tar oss in, i, i en annan riktning. Men sen ska vi lägga till en annan sak. Och det, det är ju att, att Limit diskussionen handlade ju väldigt mycket om en framtid som vi ville undvika. Mm. Alltså det var ju ja, det var liksom... Ju. Det handlar om att hur ska vi nu liksom anpassa våra samhällssystem och politiska system till, för att undvika den här dystopiska De framtiden. Det gränsa barna, födande och allting. Ja, men precis. då tänker jag att antropocendiskussionen handlar ju väldigt mycket om att vi är i den framtiden. Vi är där på något sätt. Mm. Liksom, antropocen har anlänt. Och, och då blir det plötsligt en annan typ av diskussion. Mm. Så där har också tiden gått på något sätt. Mm. Ja. Den har kommit till fatt oss.
0: Hörrni, nu har vi kommit till det spännande eh, tillfället i detta program När vi ska dela med oss av våra boktips tänkte jag Så ska vi sen återkomma till eh, politiken och sen. Så vi har tagit med oss varsin bok, vem vill börja?
2: Eh, ja, här har vi en bok som jag tänkte att jag skulle vilja eh, slå ett litet slag för den Då får heter, du berätta vad den heter. Manifestor den? for living in the Anthropocene. Mm. Det är en redigerad bok av eh, Catherine Gibson, Deborah Bird-Rose och Ruth Fincher som alla är verksamma i Australien. Yeah. Eh, och Jag tänkte att jag tog med den lite som en motvikt till mycket av den här dystopiska antropocen-debatten. För det är ju så att det är många humanister som gett sig in i den här diskussionen på senare tid. Och har använt sig av antropocen begreppet för att gjuta ny energi i miljöetiska, miljöfilosofiska mm. diskussioner. Så det här är en bok som väcker frågor om vad det innebär att vara människa i en miljöförändrad värld. Hur ska vi förhålla oss till oss själva och till andra arter i en tid då naturen har förvandlats till mänsklig miljö?
0: Mm. Är den lättläst tycker du? Kan
2: du... Ja, alltså jag tog med den just för att jag tycker att den är det. Eh, mycket av den här alltså, som sagt, Diskussionen har, har, har blivit en väldigt tvärvetenskaplig diskussion eh, Jättemånga filosofer som tycker det här är otroligt spännande Det är ett väldigt tvetydigt och lite märkligt begrepp och, och just det har, har gjort att många tyckte det var kul att liksom, eh, göra filosofi av antropocen eh, och mycket av den diskussionen kan Nog uppfattas som ganska otillgänglig. Mm. Men mm, det Tillgänglig tillgängliggör... Vi säger igen äm, vad den heter. Manifesto. For living in the Anthropocene. Mm. Sen finns det ju bidrag som handlar om att vi ska learning to die in the Anthropocene och så. Men det här är ju faktiskt lite mer hoppfullt. <laughs> hur kan vi leva i Anthropocene? Liksom? Vilket ansvar har vi för hur vi lever våra liv? Och hur kan vi närma oss naturen med större ödmjukhet och respekt? Mm. Och här, när, när kom den ut? Ja, den kom ut 2015. Mm. Det är också en ett forskningsprogram för en ny miljöhumaniora. Mm. Alltså hur, hur kan vi som forskare närma oss naturen på nya sätt? Eh, och, och, och ta det här, den här utmaningen på allvar. Vad innebär det för liksom vår forskningsagenda? Och I synnerhet då är det intressant för humanister som har länge ägnat sig åt liksom, eller angripit sin forskningsgärning med, med den här natur- kulturseparationen som en som en central liksom, grundpelare. Om den bryts ner här nu. Om natur är kultur. Om vi
0: är en del av den. Helt integrerade.
2: Kan inte komma loss. Vad, hur kan vi liksom, kan vi skapa mer ödmjuka möten med en värdiförändring? Och då finns det lite sköna kapitel här som handlar om då, vad, vad skulle kunna vara antropocerande forskningspraktiker. Och ett kapitel då, som jag tyckte har inspirerat mig då, på senaste har varit... Eh, ett kapitel om vandring som mm. en forskningspraktik. Alltså hur kan vi liksom i, i vandrandet lyssna och, och möta och gå i dialog med naturen på nya sätt. Så wow. det här har inspirerat till lite vandringar som jag har gjort med miljöhumanister i Linköping och på andra håll. Så ni vandrar och diskuterar? Ja, och diskuterar miljöfilosofi frågan. och, och liksom funderar på vad som händer i, i det lite långsamma mötet med naturen. Som det blir där man faktiskt inte forcerar. Utan man faktiskt tar sig fram Så
0: spännande. Och när du säger mötet med naturen blir det ju också mötet med mig själv då jag. Precis. Så vackert, så vackert. Mm. Viktor, du har också tagit en bok.
1: Ja, jag tog med Clive Hamiltons bok. Det är en
0: klassiker har jag förstått.
1: Ja, den har, den har kommit på svenska. I år eller förra året tror jag. slut på förra året. Den trots jag gjorde den. Mm. Människans öde i antropocen. Det har ju kommit väldigt många olika böcker om antropocen. Jag har själv skrivit en, Den har säkert lästs av ett tiotal personer i världen. Men det som är det som är så bra med den här med den Clive Hamiltons bok är ju att den är ju så vackert formulerad. Eh, det är inte bara det att jag håller med. Jag tycker att hans resonemang håller hela vägen. Jag, jag tror att vi står ungefär i samma positioner i antropocen och vi ska förstå antropocen. Eh, men också... Så gillar jag formuleringarna i den. Som har du, han, som något? Om har du ett, något du kan läsa för ja, oss till och med? Nej, eller? jag har inte plockat fram nej. det om jag ska välja. Det finns så många olika delar i det.
0: Men du, eh. du får liksom en, en litterär upplevelse Absolut. när du läser. Absolut, det,
1: det, det tycker jag. Och, och inspirerande. Mm. Eh, för det, det handlar ju om den här balansen som vi har diskuterat här: att kunna förstå antropocen, kommunicera riskerna med antropocen, men att också mm. vara ärlig i det som är hoppfullt mm. trots. Att vi nu befinner oss i ett mm. icke-analog tillstånd på planeten eh, som ju är skrämmande. Så att jag, nej, jag fick ut mycket av den det boken. Ja.
0: Jag tog också med en bok. Ja, ja är det var kul. Är ni nyfikna? Absolut. Ni mer mer, jag tog med ja, den. Eh, Donut Econ Economics. Mm. Heter den ju. Alltså, det måste ju vara helt omöjligt att översätta det till svenska. Eh, ekonomi. Jag tror den kommer på svenska faktiskt. Och den heter... Det vet jag inte. Mm. Alltså Donut Economics är skriven av Kate Roworth. Jag följer henne på Twitter också. Och eh, hon är ju ekonom och ger liksom en, en enkel men ändå tycker jag eh, rik liksom, modell för mig som, som är inte forskare. Att, att liksom förstå ekonomi på ett litet nytt sätt. Som, som amerikan skriver hon är ju många ord. Man behöver inte läsa allt. Utan man kan ta de kapitel man gillar, men jag, jag gillar det jättemycket för att det vänder liksom ut och in på vad ekonomi är för någonting. Och det hon gör är ju att hon helt enkelt, hon ritar två ringar där den yttre är de planetära liksom, förutsättningarna för liv. Och den inre är vad vi varje människa på något sätt behöver som grund. Och sen däremellan finns det det vi kallar ekonomi då, antar jag. Jag är inte ekonom, men jag tycker just därför att den har varit spännande att läsa. Så den vill jag också slutslag för då. Mm. Då har vi tre boktips och vi lägger upp dem på hemsidan sen också så alla kan se och beställa. Vad kul! Känns det bra så långt? Absolut. Absolut. Ja. Jag skulle vilja komma tillbaka till det här med, med hur man kan använda antroposem och. Och vad är ställer, ställer för krav på politiker till exempel, vad det ställer för krav på företagsledare och beslutsfattare. På vilket sätt förändrar, ni har ju varit inne på att det här förändrar allt på något sätt och just därför blir det väldigt abstrakt. Victor, vill du, vill du börja hur, hur det här med tidsskalor och politik mm. och hur, hur antroposen påverkar det?
1: Menar du användbarheten ja, i begreppet ja, i det stora samhället? Mm. Och antropocen i sig hjälper inte. Jo, det inget som det att, att, att här, säga... På vi...
0: Vi ett nytt sätt att tänka. Nej, ja.
1: alltså, det är ju som att säga men på vilket sätt hjälper klimatförändringar, mm. politik och, och företagsledare. Det är, det är någonting mer i det och det är den grundläggande förståelsen som kan leda till att du ställer andra frågor och börjar agera på ett annat sätt. För mig innebär begreppet när vi kommunicerar det med politik och företag och allmänhet, att för det första att se jordsystemet. Och då säger vi helt enkelt att eh, antropocen handlar mer om klimat.
0: Jag märker, Victor, att du undviker, du säger inte naturen.
1: Nej, nej, jag använder inte naturen.
0: Och, och du säger jordsystemet yes. istället. Kan du bara dra det lite kort?
1: För mig är inte, för mig är inte naturen ett användbart begrepp. Eh, I alla fall inte när vi diskuterar antropocen. För, för att idén med antropocen är ju att vi formar ju allting som händer på planeten. Och när du diskuterar och pratar om natur så får vi föreställningar om någonting som är orört och opåverkat av människan. Och det existerar Någon inte vi går längre. går ut i för att, ja, för att precis. Mm. Och det existerar inte längre. Utan det är ju all, allt som sker nu är påverkat av mänsklig aktivitet. Så därför pratar jag om jordsystemet. Och jag tycker det är när skalan. du ger
0: den förklaringen på det sättet då tycker jag att jag hamnar liksom ett snett närmare mm. det här du menar med att jag ställer en ny typ av frågor. Mm, det, mm. Blir liksom, det blir omöjligt att, att tänka som man gjorde innan. Mm, mm. Men hur kan politiken, Eva, ta
2: se an det här då? Det verkar ja, ju precis. ändå fortfarande ganska ja. abstrakt. Ja, men alltså det, det är ju många som har börjat äh, gräva det där. Faktiskt med en, en annan bubbla som jag hade med som en alternativ bok. Eva visar nu en bok som nu heter en bok. The End of Nature. Precis. Bill McKibben, äh, miljöaktivisten som redan på i slutet av 80-talet formulerar den här tesen att naturen har tagit slut i ljuset av klimatförändringarna. Men du eh.
0: använder fortfarande ordet natur. Vad så? Du, Eva, använder jag fortfarande gör det. ordet natur. Jag gör det, men det är klart att det i mm. antropocen
2: är, är ju det ett, ett ett, ett obsolet begrepp. Eh, mm. Och det här är ju om du ska översätta lite vad, vad är de politiska implikationerna? Mm. Ja, helt uppenbart är det ett jätteproblem för miljörörelsen som eh, länge har ägnat sig åt naturen och den här pristina, liksom, orörda naturen. Eh, Men på vilket sätt blir det här ett problem? Ja, vad är det politiska projektet mm. för miljörörelsen om mm. det inte är att bevara eller konservera den här, eh, eller skydda den här orörda naturen. Alltså nature conservation har ju varit en så liksom central, centralt uppdrag på något sätt för miljörörelsen. Och nu då, om alltså det här är ju väldigt kontroversiellt, mm. kontroversiellt. om naturen inte finns kvar. Liksom, vad är det man ska ägna sig åt då? Eh, och, och det har ju skrivits mycket spännande saker om detta då. Men natur finns ju kvar i den meningen
0: att vi har skogar och vi har hav och vi har, alltså det vi då tidigare kallade för ja, natur, ja, i alla fall. eller hur? Ja, det betyder Än...
1: inte att de är oviktiga, Nej, Nej för jag menar och det är själva grunden i, i vårt arbete, alltså, det, det är ju att ekosystem, levande system är ju fundamentala för, för mänsklig utveckling överallt men det är inte samma sak som att säga att det finns orörd natur.
0: Men är det just det här orörda som, som blir problematiskt menar du Eva? att ja, alltså, Det är inte orört längre och därför får vi en annan och, relation.
2: Ja, precis. Så, då det, tänker jag att mycket av, så de som har tagit sig an den här frågan och liksom, eh, funderat igenom vad det skulle kunna innebära för, för en miljörörelse då, mm. menar jag att istället för att prata om naturen så får vi fundera igenom vad är det är för miljöer vi skapar för vem skapar vi sådana miljöer? Vilken funktion ska de spela? Och ja, vilket ansvar har vi för den värld vi är med och formar? Mm. Och så klart att det betyder ju inte att haven inte finns kvar eller skogen i, inte är, är skog. Men det är klart att vi är med och, och formar hur skogen, vilken mm. form sk, skogen tar sig. Och vi fyller nu haven med plast. Alltså, mm. Haven är ju det, vi är ju med och formar faktiskt förutsättningar för liv i haven.
0: Mm. Um, Så det är en ny roll för miljörörelsen där människan är
2: en annan aktör än vad vi har varit tidigare. att det, Och en del menar ju till och med att, att det här kan hjälpa miljörörelsen att, att ställa viktiga etiska och politiska frågor liksom, som också handlar om social rättvisa. Mm. Alltså som inte bara handlar om hur kan vi konservera en prestig natur men faktiskt mm. också fundera igenom vi, mm. vem, vems natur är det vi skapar här? Liksom? Mm. Mm.
1: Det här är en otroligt viktig reflektion. Jag tänkte på det nu senast. Det finns en studie som, vi, som visar hur fiskeresurser kommer att omfördelas globalt på grund av den globala uppvärmningen. Det är helt enkelt för att arter flyttar på sig när det blir varmare och etc. Och, och det blir så tydligt när du ser den studien. Det är Rashid Somaila mm. som publicerade i Nature Climate Change där man ser hur antropocen är en, är en osynlig hand som omfördelar resurser och risker på ett helt annat sätt än tidigare. Så den studien visar hur fiskeresurser eh, från Västafrika Sydostasien helt plötsligt migrerar upp norr till den globala nord eh, över decennier. Så det är en enorm omfördelning som bara har att göra med hur haven fungerar i antropocen. Och det väcker ju precis den här typen av nya frågor. Vad har vi för ansvar nu när det här händer i jordsystemet? Mm. Vad, vad finns det för sociala dimensioner av det här som ja. måste hanteras och finns det för tekniska lösningar i den här skalan. För det är ju det som är så intressant med antropocenen, att det är skal problematiken här, att det är globala processer och global omfördelning och därmed också någon sorts koordinerat internationellt samarbete som
0: krävs. Mm. Precis, jag tänkte just på det också. Att där är vi ju inte riktigt väl organiserade vi människor då. Så det passar inte riktigt. De, de utmaningarna vi står inför så som vi hittills har organiserat oss i alla fall mm. vi, det är väldigt mycket stupra fortfarande och inte minst i politiken eh, det finns ju en, en annan liksom, eh, diskussion kring hållbarhetsmålen och FNs arbete där om hur allting är integrerat och hur de här målen liksom går in i varandra och, och hur passar liksom antropocenbegreppet in i Agenda 2030? Vad, vad, vad finns det för beröringspunkter och vi, vad kan vi lära oss av
2: det? Vill du börja Eva? Ja, alltså det första man kan konstatera är om man jämför liksom antropocenbegreppet mot hållbarhetsbegreppet är att det är, liksom, det är ett helt annat språkbruk. Alltså hållbarhetsbegreppet, eller hållbar utveckling mm. så som det kommer att liksom, definieras av Bruntland-rapporten 87 och så det var ju liksom en, ett begrepp som, som pratade om hur vi kan jobba med rådande institutioner för att säkerställa en, en hållbar framtid eh, och, och från den där rapporten lärde vi oss då att det går att kombinera liksom eh, eh, social rättvisa eh, miljöskydd och ekonomisk mm. utveckling eh, antroposen begreppet ställer ju det på ända Vi liksom, frågar ifrågasätter om, om, om den, den win-win-lösningen faktiskt fungerar. Och, och, och det är mycket mer pessimistiskt och obekvämt språkbruk. Hållbar utveckling är ju väldigt, väldigt ja, optimistiskt och positivt. det har ju passat
0: politiken på det sättet också. Att det går liksom att, att se en framtid för sig. Det går liksom att måla upp någonting. En värld som faktiskt vi vill till och som vi kan Ordna att vi kommer till med rätt och så vidare. Men, men du menar att med
2: antropocen så det skär liksom på ett helt annat sätt genom det här. Ja, alltså det, framförallt så pratar de om målkonflikter. Mm. Alltså att det är inte uppenbart att vi kan att, att vi can have it all. Mm. Vi, vi, det ifrågasätter den samhällsmodell som vi har skapat nu. Och eh, på det är det är ett obekvämt språkbruk eh, som inte FN har valt att jobba med. Jag tror väldigt medvetet. För att det, 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 det Men är det lättare att förstå
0: målkonflikter om man går in i det här antroposenbegreppet och förstår det? Är det lättare att, att förstå målkonflikter då? Tycker du? Och
2: ta, ta dem till sig? Ja, alltså det, både ja och nej. Det beror lite på hur man jobbar med det här begreppet. Då. Jag tänker att, att, att se allt som en integrerad helhet och liksom jordsystemet som dynamiskt och så kanske inte nödvändigtvis lyfter fram de målkonflikterna så tydligt. Men om man går in och problematiserar vad som har drivit oss hit, mm. om man tar liksom problembilden på allvar som antropocenen erbjuder, då måste man handskas med målkonflikterna. Då är det ju uppenbart att vi inte har lyckats. Hållbarhetsagendan har inte levererat. Men det är ju också baksidan med begreppet att det inte bjuder på en positiv framtid. Alltså det är inte ett begrepp som lovar... Att vi att Människan vi får blir någon slags
0: odjur då i antropocen?
2: Är det, ska jag dra det så långt?
0: Det tycker jag är lite långt. Alltså
1: det beror ju på vad vi fyller begreppet med och hur vi talar om framtiden. Det är ju det det handlar om. Alltså vad är det för framtid som vi kommunicerar? Mm. Men om vi ska gå tillbaka till SDG till, mm. till din fråga mm. kring, kring de här globala hållbarhetsmålen mm. eh, så kan jag känna att det, det, är ju, det är bra att vi har en global ambition som är väldigt tydlig, som är mätbar som mobiliserar, för det, det händer ju, det ser vi ju. Det mobiliserar ju företag den har fått en politisk beslutsfattning ja, så att det, det är, ur det perspektivet mm. är det ju bra ur ett antropocenperspektiv så saknar jag någon sorts rangordning eller någon sorts uh, uh, förståelse för hur de här målen hänger ihop i ett system och det sättet som vi brukar kommunicera det är någon sorts bröllopstårta med tre olika lager. Det. Där det lagret det är basen för, för de här hållbarhetsmålen är de som är kopplade till biosfären och klimatet. Mm. Utan det här fundamentet mm. eh, så kommer du inte kunna nå de andra eh, hållbarhetsmålen. Och det är något som resonerar med väldigt många, den förståelsen för att säga ja, men det är klimat, de levande haven, vatten, de, de är basen och på det så, kan, så kommer de här andra eh, målen att kunna uppfyllas. Och det gör ju att då kan du identifiera just de här målkonflikterna men också synergierna där du ser att ja, en, ett, ett ingrepp eller en investering i den här delen ger positiva effekter i massa andra av de här... Men är det
0: känsligt att lyfta fram några målen som
2: liksom mer fundamentala, viktiga än de andra, Eva? Ja, ja men det är det ju såklart. Och, och då är vi ju tillbaka på 70-talet liksom. och, och Stockholmskonferensen 72 där, där miljöagendan ställdes mot utvecklingsagendan mm. Mm. och där hållbar utveckling blev ett svar på Just den det. målkonflikten. Just det. Så, så klart att det här... Leder det ju... svänger lite i liksom, forskarkretsarverkare här mellan olika begrepp på vad ni liksom vill. Ja men alltså hållbar utveckling har ju följt med oss länge och, och, och forskare har brottats med det begreppet väldigt mycket och, och en del har varit väldigt positiva till den energi som ett sånt begrepp kan politiska energi som ett sånt begrepp kan generera mm. andra har varit väldigt tveksamma till eh, löftet att, att vi kan kombinera de här målen. Mm. så det där är en lång ja, mm. det är liksom en debatt som vi har haft i flera decennier mm. antropocen ger oss ett annat sätt att, att angripa den målkonflikten
0: Får ni frågor från, jag tänkte på dig Mykta när du skriver om, om liksom politik och skalor och, och antropocen Får ni frågor från beslutsfattare som ni kan liksom analysera på lite nytt sätt idag eller finns det liksom en nyfikenhet kring det här ni, som forskare kan kan haka på och hjälpa till att förstå på ett nytt sätt.
1: När det gäller antropocenbegreppet. Ja, ja. Jag kan säga att antropocenbegreppet väcker noll intresse bland beslutsfattare och företagsledare. Det är egentligen
0: forskare som går igång på det här.
1: Men det spelar egentligen ingen roll för att intresset för klimatfrågan Precis. är oerhört stort just nu. Mm. Mm. Det är en enorm skillnad jämfört med bara för några år sedan. Och i den diskussionen när det gäller klimatfrågan ja, men då kan du koppla på de här andra sakerna. Det är helt logiskt att du kopplar det kopplar på, men vilken roll har världshaven för att stabilisera klimatet? Vilken roll spelar eh, de stora skogsområdena eh, mm. i världen för att stabilisera klimatet? Så då kommer du automatiskt in
0: på i antropocen utan användbart. att
1: behöva mm. prata och uttrycka det, och det om så. antropocen och gå in i de diskussionerna. Mm. Det är bara så som världen planeten ser ut idag.
0: Mm. Så att det blir en naturlig ingång. Mm. Intressant. Hörrni, vi har ju också det här med, med antropocen och liksom hur ekonomiskt, eller om man säger vem, vems antropocen, det finns ju en diskussion om det också. Och ska vi beröra det också lite kring de globala frågorna, Nord-Syd och eh, hur, hur den här diskussionen liksom påverkar hela, hela vår planet Eva. Mm. Jag vet att du har funderat mycket kring det där.
2: Ja, vem antropocen? Mm. Ja, alltså å ena sidan är det ju allas antropocen. Det ligger i begreppet. Eftersom det, det, det har en, en planetär räckvidd på något sätt. Då. Samtidigt som det är så uppenbart att det är en väldigt västerländsk diskussion. Och det får man ju förhålla sig till med, med ödmjukhet och respekt. Liksom. Som, som västerländsk forskare. När vi skriver om, om de här frågorna så, så är det för andra västerländska mm. forskare primärt. Eh, och, och, och det är klart att det är också en väldigt västerländsk ambition det här att försöka fånga in planeten som helhet. Mm. Alltså där, där vi, vi vilar oss mot en, en modern västerländsk vetenskapstradition när vi gör det. Men det är klart att det är Därför, det är därför det är så viktigt också att, att få syn på att ta tag i de asymmetrier som, som ligger i botten här. Och väcka frågor om hur, vem har drivit fram den här utvecklingen, vems ansvar, mm. är det egentligen att försöka hantera de här frågorna. Så social rättvisa är ju fundamentalt om man ska prata om antropocen.
0: Mm. Vems antropocen, Viktor?
1: Ja, det är ju allas antropocener. Jag, jag, jag kan dela kritiken som gäller begreppet just att den, att den missar den här dimensionen av vilka det är som inom bemärkelsen har knuffat oss in i antropocen mm. eh, som är det globala nord. Det, det är helt uppenbart. Samtidigt så kan jag känna att det krävs en nyansering i den bemärkelsen att andra länder är ju med på antropocentåget och är med att, och driver oss in i den här icke- analoga tillståndet väldigt snabbt, då är det ju länder som Kina till exempel mm. Mm. Som, som över tid har expanderat eh, sin ekonomi och, och sina utsläpp eh, ordentligt eh, det kan, vi kan ta upp Brasilien också mm. eh, i den här så att den här globala nord och syd skillnaden när det gäller antropocen håller på att lösas upp ganska snabbt nu eh, så det, det, den nyansen skulle jag nog vill jag lägga till i sådana fall. Mm. Så att det, det blir allas ansvar. Och jag ser att antropocendiskussionen blir ju bredare än bara västerländsk. Nu beror det på vad man menar med västerländsk. Men jag med nu såg jag senast samarbetspartners i Chile som har haft flera diskussioner och seminarier både liksom i media och i akademin om antropocen. Vad betyder antropocen? Mm. Eh, och det är Latinamerika. Så att det, jag, jag kan inte se att det bara skulle vara västerländsk. Jag tror att det är bara.
0: Det kanske råder genererat... på att närma sig. Ja. Är det inte också så att i hela begreppet så använder ni forskare liksom ord som ja, människa men också humanities, alltså mänskligheten på något, mm. på något sätt som blir ganska abstrakt för en, en icke-forskare i alla fall? Tänker, ja, men tänker, vilka är det? Va, 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 alltså att använda det som något slags subjekt är väldigt konstigt mm. ibland. Mm. Eller vad tycker du, Viktor? Ja, du, du använder begreppet själv. Ja, ja, men ja. jag tror
1: att vi är vi väl inte vana riktigt att det är oss själva som en som art. Jag tror att det är det, som, att det känns ovant och obekvämt att tänka att vi är liksom en art på den här planeten som har expanderat det. och, och dominerat i den här märklingen. Jag tror att det handlar om att vi inte är vana att tänka på det sättet. Därför det känns obekvämt. Vi
0: måste både tänka inifrån och ifrån och ut, ut och utifrån ut och, ut, ut och ut, utifrån och in På ett märkligt sätt är det här. Det är tänkande människor, de enda, och den enda art som kan Lösa den här problematiken för att vi har en rätt välutvecklad hjärna. Men samtidigt så verkar vi inte hittills ha gjort så jättemycket bra.
2: Mm. Men det är väl där då... Och jag blir så är... lite
0: deppig det här känner jag. Är ja, fast det kan är, också, är det...
2: om, man, om man då försöker att disaggregera mm. antropocen så finns det ju också liksom politik där. Alltså det att, att prata om oss själva som en art, vilket jag håller med om, att det är väldigt mycket av den här diskussionen handlar om det, att prata om om humans liksom, som mm. ett mm. kollektivt liksom, en, en geologisk kraft, ett geologiskt subjekt här nu, är, riskerar ju då att osynliggöra mycket av de asymmetrier som vi pratar om, men det finns ju också börjar man liksom fundera på vad är det för drivkrafter som ligger bakom den här artens mm. agerande så, så ser man ju ganska snart att det, det handlar ju om väldigt sociala vi är liksom samarbetande
0: faktorer. djur och vi tycker
2: om att vara i flock och vi allt det här. Kommer det in också då? Nej, det vet jag inte så mycket som snarare att, ja, liksom, det, det är ju, vi har ju att göra med ett, ett socioekonomiskt politiskt system här, mm. liksom, som är driver en, en, våra fossilintensiva samhällen här, liksom. kapitalismen är ju ett annat sätt att prata om antropocen, mm. där, där, liksom, som sätter fingret på vad, vad det är för, för drivkrafter och orsaker. Och som också pekar på eh, eh, ja, vem är det som faktiskt har huvudansvaret här. Eh. Om man
0: tittar framåt, eh, hur, hur tror ni då att... Vi har ju pratat om begreppet nu från alla möjliga olika håll. Och vad, vad ser ni då att begreppet i sig har för, för framtid och... Och jag ser att du vinkar, Viktor. Du får antingen svara på den frågan eller gå tillbaka till det vi pratade om tidigare. Eller knyta ihop det på något snyggt sätt. Det börjar bli jag kan, jag knyta kan, ihop Jag kan gå här. tillbaka mm. och sen kanske vi mm. kan
1: ta en annan mm. fråga. Men jag, jag tänker att, äh, att jag, det finns ju alltid en risk att antropocenditionen blir lite deprimerande. Därför mm. att det är stora risker det handlar om. Men, men samtidigt så, så vet vi att vi som art, om vi tänker på... Alltså har en enorm förmåga till samarbete. Mm. Nu har vi inte lyckats när det gäller det globala miljösamarbete särskilt väl. Men generellt när det gäller andra saker. Alltså vår, vår förmåga att, att handla kollektivt mm. för att kunna till exempel sitta här, prata om de här böckerna som man har skrivit, publicerat tryggt, som bygger på liksom eh, andras insikter, den, den här tekniken som vi har här som sen kommer att sändas ut visar ju vilken enorm kapacitet vi har att samarbeta om vi har de rättningssitamenten och det är väl där eh, vi har fallerat så att säga. vi har samarbetat kring att göra fel saker eh, och nu handlar det om att mobilisera den kapaciteten åt en annan det är riktning ja, men jag, jag tror att vi har det, ja, men mm. vi har ju hamnat mm. i, i den här uh, farliga situationen just därför att vi är så otroligt bra på att samarbeta, på att skapa på att vara innovativa, vi gjort men med lite fel riktning. saker helt enkelt, ja, så det, det, jag är i det perspektivet eh,
0: mer samarbete Eva, hur ser du på framtiden för antropocen-begreppet och hur ja, vårt framtid? Alltså,
2: jag tänker så här, att jag hoppas att begreppet fortsätter att vara obekvämt. För jag tror att det är det obekväma som det finns politisk energi ehm, och ehm, Där ser jag, delar jag av Viktors bild att det finns, det finns en väldigt potential i begreppet att liksom hjälpa oss att tänka nytt och... Ehm, och vi ser ju hur det mobiliserar i forskarkretsar här nu på ett sätt som, som nästan är svåra att föreställa sig. Jag trodde ju att den här diskussionen skulle ta slut. Men den tar ju aldrig slut. Det, det kommer nya böcker hela tiden. och liksom, Nya tidskrifter och konstnärer ger sig in i diskussionen. Miljörörelsen hakar på här nu liksom och, och, och hämtar radikal energi ur det här begreppet. Så på det viset så tror jag att det finns, eh, det finns en väldigt potential liksom, att... att Gjuta ny energi i miljöagendan. Eh, och det är det jag tycker är hoppfullt. Men jag tror att det, det är för att begreppet är krongligt Det är tvetydigt. Det ger inga tydliga svar. Vi måste tänka ett varv till. Och det är obekvämt. Och, och det, det är kanske bra. är precis det vi behöver då. Vi behöver ett begrepp som
0: speglar hur komplex världen är. För att kunna vara många i diskussionen. Har jag någorlunda förstått det rätt då?
1: Ja, jag tror att vad som kan hända också... Det är att det inte längre blir en, inom miljödiskussion. Vi, vi är liksom bortom en miljödiskussion. Det här, det här handlar om hur vi ska kunna fortsätta leva på den här planeten. Givet alla globala utmaningar. och Jag tror att de som tar sig an det här på allvar tänker att okej, okay, nu, nu har vi människan den här typen av påverkan på systemet. Jag vill bli en positiv kraft i det här. Så att eh, vi går från en sorts paradigm där vi, där vi ska minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt till att tänka, om ja, men hur... Kan jag som företagsledare eller politiker agera på ett sånt sätt att jag skapar mer värde. Att jag hjälper till att stabilisera det här systemet. Så att jag skapar mer biologisk mångfald eller koldioxidnegativa företag, företag. Och det
0: ser vi idag väldigt mycket av. Exakt, Det skapar kraften. en sån push. liksom mm. Mm. En, en mm.
1: sorts re regenerativ ekonomi som vissa pratar om.
0: Vad härligt. Jag tror att det här är perfekt ställe att avrunda. Ja. För att det ändå blev lite ljusa toner. Och och vi får väl helt enkelt konstatera att antroposienbegreppet är lite obekvämt, men samtidigt tycks det ju rätt användbart, om inte annat i forskarkretsar, att vi har kunnat sitta och föra det här samtalet. Och jag vill tacka er så jättemycket för det här samtalet. Och det är Viktor Galas, Stockholms i Eva Lövbrand, Linköpings universitet. Och och vi kommer att återkomma med fler program i den här poddserien. Så jag, Eva Krutmeier, tackar också för mig och hoppas på återhörande. Hej då! Det här var ett avsnitt i poddserien En värld i förändring från forskningsprogrammet Missträdgeopolitics.